0: Jean-Bernard travaille dans le digital, même si ça n'a pas toujours été une évidence pour lui. Aujourd'hui, il aime transmettre et surtout partager une démarche qui lui apporte énormément au quotidien. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Jean-Bernard Siboni. J'aide les entrepreneurs à trouver des clients B2B, donc professionnels, grâce au Growth Hacking.
0: J'ai entendu euh, aider, j'ai entendu euh, business, j'ai entendu surtout euh, bah, Growth Hacking. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est que le Growth Hacking, s'il te plaît
1: oui, alors en français ça signifie euh, hacking, piratage de croissance, euh, donc le but c'est de trouver des hacks, des astuces pour accélérer la croissance d'un business.
0: Le fait de, de t'intéresser justement au business et puis au fait d'aider l'autre à pouvoir développer son, son business, c'est quelque chose qui t'a toujours plu ou c'est quelque chose que t'as découvert sur le tard
1: Alors non, c'est pas quelque chose qui m'a toujours plu, c'est même... Euh, Quelque chose qui me dérangeait, puisque j'ai toujours pensé que je devais garder mes techniques euh, secrètes. Je pensais que c'était une des clés du, du succès. Pendant le Covid, j'ai dû faire des allers-retours sur Marseille, puisque mon père était très très malade. Et du coup, j'ai un ami à moi qui m'a vu travailler et qui m'a dit, mais JB, ce que tu fais, euh, c'est trop bien. Il faut absolument que, que tu le partages. Filme-toi, euh, parce que quand tu me l'expliques, on ne le comprend pas. Il faut montrer ça. Et cette personne, euh, entre les deux confinements, il a loué un château, il a créé un événement pour aider des entrepreneurs et il m'a demandé d'intervenir. Et j'ai fait pour la première fois une intervention face à des entrepreneurs où je partageais mes techniques, ce que je me refusais de faire. Quand j'ai fait ça, j'ai eu un déclic. Je suis parti de, de cette intervention qui a duré plusieurs jours en me disant que c'est exactement ce que je veux faire. Et donc, je suis parti du château en en créant un programme de formation pour, pour aider les autres entrepreneurs et leur partager les techniques que, jusqu'alors, je voulais garder euh, égoïstement pour moi.
0: Cette notion de partage, c'est quelque chose qui, malgré tout, faisait partie de ton éducation Ou tu as toujours, justement, eu l'idée le, 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 de, de ne jamais partager les choses
1: Alors, euh, déjà, je suis autodidacte. Et moi, je me souviens que j'ai appris. Alors, à l'époque, on faisait pas de visio, il euh, n'y avait pas de webcam. J'ai démarré, mon sur Internet... Euh, très tôt, et euh, j'ai appris des choses par chat, sur des chats de, de, qui sont à la base étaient faits pour, pour faire de la rencontre, et moi j'y allais pour apprendre, et il y avait des adultes, j'étais encore mineur, des adultes qui prenaient du temps pour m'expliquer comment utiliser tel ou tel logiciel, donc déjà j'ai cette notion d'apprendre par moi-même, donc quand on dit on apprend par soi-même, en réalité c'est d'autres personnes qui ont écrit ou partagé du contenu sur internet, donc il y a cette histoire de, de, de partage, euh, où moi j'en ai profité. Par contre, derrière, dans ma vie professionnelle, quand j'ai commencé à, à l'informatique, j'ai travaillé beaucoup dans la sécurité informatique. Et là, pour le coup, la règle d'or, c'était euh, la discrétion, la sécurité, etc. Et donc là, j'ai été éduqué à ne pas partager. Et du coup, euh, c'est pour ça, je pense qu'il m'a fallu autant de temps pour découvrir que le partage, ça me plaisait, puisque trop longtemps, euh, on m'a fermé au partage parce qu'on m'a fait croire que c'était négatif dans le business.
0: Aujourd'hui, euh, puisque tu parles de partage et quand tu quand es face à des entrepreneurs ou quand tu es face à des, à des personnes qui ont envie d'en savoir plus, se retrouve dans la situation à laquelle tu étais toi quand tu étais tout jeune, euh, quel, quelle est l'émotion quelle est qui te traverse
1: Alors l'émotion qui me traverse, c'est euh, vraiment je ressens les heures et les heures et les heures que j'ai passé à faire des erreurs. Alors, je ne vais pas dire que j'ai envie que ces entrepreneurs-là ne refassent pas les erreurs que j'ai faites, fait, puisque je pense que ces erreurs, elles sont nécessaires à la réussite. Par contre, je pense que si des fois, tu as quelqu'un qui t'aiguille, euh, ça peut te faire gagner du temps. Et ce temps-là, euh, aujourd'hui, coûte cher. Euh, et je pense que c'est un énorme avantage de se faire accompagner euh, pour gagner du temps, parce qu'aujourd'hui, ce temps-là, l'entrepreneur va pouvoir le mettre à profit sur autre chose pour faire évoluer son business ou même parfois passer plus de temps avec, avec sa famille. Et oui, moi, clairement, ce temps-là, j'aurais préféré euh, ne pas le perdre. J'aurais préféré euh, atteindre ses compétences euh, et se savoir plus vite si on m'avait aidé euh, plus efficacement.
0: Aujourd'hui, il y a quelque chose que tu ne referais pas
1: non, alors non, je pense pas. En tout cas, ce n'est pas une question que je me pose. Euh, j'essaye de toujours être tourné vers le futur. Même si j'aime bien analyser euh, ce que je fais, j'essaye de ne pas m'y attarder. Donc aujourd'hui, euh, non, spontanément comme ça, euh, je ne pourrais pas te répondre. Peut-être que si j'ai passé un peu de temps, je pourrais trouver. Mais euh, non, je n'ai pas de regrets sur, euh, comme ça spontanément.
0: Est-ce qu'au final, euh, dans cette euh, démarche analytique ou très cérébrale, il y a une part d'intuition dans ce que tu fais dans ta démarche
1: ah, C'est une, une belle question. Je ne sais pas si c'est de l'intuition ou c'est une sorte d'habitude de, en fait, qui devient des automatismes. Donc, effectivement, quand euh, tu as reproduit un processus euh, 100 fois, 200 fois, 1000 fois, on peut se dire qu'on euh, a une intuition. En réalité, est-ce que c'est peut-être euh, l'expérience tout simplement qui font qu'on prend des décisions plus vite. Et au final, on pense que c'est une intuition, mais c'est juste une capacité à prendre des décisions euh, plus rapidement, je pense.
0: Alors Jean-Bernard, je vais te poser cette question qui est, qui est devenue une récurrente dans ce podcast. Euh, quelle est la, la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Donc moi, je suis beaucoup dans, le, dans la technique, dans les approches, dans les méthodes. J'ai compris euh, un élément euh, que j'ai envie de partager. Une clé pour moi, c'est une, une vraie clé. C'est qu'avant de réfléchir euh, méthode et technique, il faut se poser les questions de qui on cible, quels problèmes on règle. Et une fois qu'on a euh, vraiment compris qui on cible de manière profonde, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs envies, quels sont leurs rêves, et qu'on crée derrière une offre autour de ça, que j'appelle le market fit, donc la rencontre entre l'offre et la demande, eh bien là, on peut commencer à s'attarder sur la technique, euh, apprendre des choses pour développer un business. Mais la clé que je veux transmettre aujourd'hui, c'est apprendre ses clients avec beaucoup d'humilité. Passer du temps sur avec qui on a déjà travaillé, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Et ça, c'est quelque chose que je vois très rarement. Et si on fait ce travail, il y a beaucoup de choses qui deviendront beaucoup, beaucoup plus faciles dans le business. Voilà la clé que, que je voudrais partager. Passer du temps à comprendre de manière profonde son audience et sa cible.